0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。他们平凡而优秀，真实又坦诚。在这里，你会发现所谓的成功远不只有一种定义。我相信，真实而平凡的优秀才更值得借鉴。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目。能为你的人生带来改变。我希望通过我的书写，通过我把梁庄的这些人一个个的状态写出来，能让读者也感受到这样一个人是什么样子。我就写的其中有一句话，我写的我是说，那个韩家媳妇清晨起来怎么怎么样。当我写这韩家媳妇的时候，突然心里一动，那我就想，我为什么没有写这个女孩子的名字？我直接用了韩家媳妇这个这个称呼，也就是说，自觉的把女性做一个附属的这种符号来使用。在写这本书的过程中，其实我也感觉到，就是一个普通人，你要想了解中国内生活内部的某种逻辑，是特别艰难，而这种逻辑呢？因为我们日常的生活中，它是一个它是一个泛化的状态，我们会从一些新闻里面，会从一些报道里会看到，但是呢，只有在你接触到一个真实的人的时候，你才能意识到他到底是什么样子。我来到这里。嗯，其实这几天我一直在忙着另一个事情，就是因为河南这几天就是一个嗯洪水泛滥，然后很多地方都是有很大的这个灾难，因为老百姓然后都背井离乡去洪区，然后我昨天也在网上嗯发起一个募捐，嗯、就是嗯昨天前天一直在忙这个事情，然后也嗯。也想做一件事情吧，我想，因为虽然我人远在青岛，但其实作为河南人，作为一个关心中国生活的人，可能还是感受到那样一种，呃，突发、咳咳突如其来的灾难对人们生活的影响
1: 。也想做
0: 一件事情吧。呃，所以我想今天来的听众，呃，可能有一部分人不是出身于农村。有相关的人，肯定也不是来自于河南。但是我想，不管你是不是来自于梁庄，你肯定不是来自于梁庄，对吧？那不管你是不是来自于农村，呃，还是来自于城市，但是我们要知道，在中国有这样一个村庄，在这样的生活，那它跟我们都息息相关。它并不是说跟你们毫无关系的一个存在，因为我们就生活在生活这样一个生活之中，它是一个非常重要的一个现实。就像我们现在在这个地方，实际上在我们国家的另外一个地方，正、这个、是洪水泛滥，很多人，嗯、失去失去生命，很多人流离失所，也有很多人在这里援助，呃、嗯，救援。所以我觉得，嗯，如果说我们的眼睛能够去放大，去，嗯、除了关注自己以外的生活，还要关注其他的这样一个，呃，生活，这样才可能会使自己的内心更有一种呃责任感。所以鲁迅先生曾经说过一句话，说：“呃，无穷的人们，无数的远方，都与我相关。”其实这句话不是一个套话，现在变成一个鸡汤了。但是鲁迅先生在社会句话的背景的时候，他实际上是是这个是这个呃中国刚刚开始现代化的一个发展，那么人的意识刚刚兴起，就个人的意识刚刚兴起
1: ，就像就像这个村
0: 庄一样的。我们在之前的文学史里面，我们。我们很少很少看到农民的影子，我们想一想《三国演义》，我们想一想《红楼梦》，《红楼梦》里面稍微稍微有触及。我们再想想中国古代的诗词，很少很少有有农民的存在。那同时呢，也很少看到有普通人的存在，大部分都是帝王将相、才子佳人和这样的一个一个存在。所以，我们在中国现代性的一个发展，一个最重要的特点就是个人的呈现，就果做一个个体的呈现。你一个人是什么样子？你的情感，你的生活。那我写梁庄也是这样的，也是希望能够把梁庄作为一个个体，一个中国社会的一个最基本的个体。
1: 而在梁庄
0: 生活里面的人，他也是一个个个体，他在怎么样生活？他跟我们一样的，就他是怎么生活，我是怎么生活。那最后汇集起来才是中国生活的呃一个全貌。我想我在这个今天想跟大家分享的是。自己写梁庄的一个过程，呃
1: 、然后另一方
0: 面也想说一下我自己在这么多年以来，呃、写梁庄的一点想法。那首先呢，呃，梁是有写了一三部了，第一部叫《中国在梁庄》，是二零一零年出版的；那第二部叫《出梁庄记》，是二零一三年出版；然后今年出版的洋装《梁庄十年》，这个十年是以我的写作为观察点的，是十年之后梁。这样子是这样的一个起点。那么呃，第一本书呢，《中国在梁庄》是我二零零七零八年呃回到梁庄去，梁庄是我家，就我在那生活了整整十年。呃，等于像海富文一样的，然后因为上学，慢慢的离开了家乡啊、呃，到了城市。我后来又在大学教书，我现在是中国人民大学的文学院的老师、呃、来来啊，也欢迎大家报考文学院。你看，顺便宣传广告。呃，我是在创意负责这个创意写作专业，就如果有志于写作，也写的还不错的话，可以报我们的研究生，我主要负责研究生这一块。那么，呃，就、嗯嗯、这样一步步的，实际上是一个农村孩子最正常的一个路径。然后先是这个在家读书，然后一步步求学，最后在北京留下，成为一个大学教授，所有的。那么再重新的。二零零七零八年，其实我也读这个博士毕业，已经在高校教书。然后那几年，其实是我人生一个非常重要的一个节点，就是你突然间发现呢，你所从事的职业，呃，你所从事的这个，呃，这个事情呢，它变成一个一张书桌之内的事情。比如说我写论文，呃，我是搞文学的，所以我要写这个文学的学术论文，然后去发表，就成为副教授，可能最后成为教授，我就这样一步步走过来。但我自己的内心是非常不满足的。我觉得做一个，做一个热爱文学的，一个还想能够跟现实生活发生某种关联的一个人，我自己是不满足于这个生活之内的生活。虽然他也很让人静、安、嗯、静，但我自己觉得还应该有一种，呃，更动荡的、动态的一种能够不断碰撞出来的那种东西。那所以就在这样一个苦闷之下呢，我就选择了、嗯。呃，回到老家去看一看。其实我想这是很温的一个路径。我们心中不舒服了，我们回到回到家里面，是吧？躺一躺，坐一坐。我们回到老家看爸爸妈妈，我们回到熟悉的风景里面去感受一下。就我也不一样，就是我也是在那样一个苦闷之下，突然想到我要回到我家，回到我的我的呃梁庄去看一看，然后去感受一下呃这样的生活是什么样子。其实这个这个之前呢，我每年也都回去，因为。因为我的哥哥他们都还在正常生活，我的父亲都还在正常生活
1: ，那所以呢，我也
0: 是这个呃，每年都会两三次，但是呢，都是探亲啊，回到村里面也会去聊聊天呀、啊，说说话呀
1: ，但没有做
0: 一个真正的一种观察、一种理解去，只是一个浮光掠影一样的一个、呃、一个聊天。零八年，零八年暑假呢，我就回去呢，在那待了两个月，在我老家待了两个月，梁庄这个地方，呃，实际上。就是我们经常说，就我们每个人都生活在生活之中，但其实，在很多时候，我们往往看到的都是风景。就所谓的风景，就是它跟我没有关系，或者说，我们只是匆匆掠过。就像我们每天看手机，就是无数个信息哗哗的翻了过去，我们第一个信息还在哭，第二个信息可能就在笑，到了第无数个信息的时，候，我们真的已经完全忘了我们第一个看到的是什么，就是它没有真的在你心里面留下某种印记。这种意义指的是他跟你灵魂之间有某种交流，所以08年的这两个月的前面两个月呢，其实我也只试图跟自我有一种真正的思辨的交流的一个过程。那我这样就是我在家待了很长时间之后，我就发现呢，虽然家里的人我都认识，奶奶辈呀、嫂子啊、婶子啊、叔叔啊、堂哥呀、啊、等等等等，我都很熟悉，但是呢，他们都是熟悉的陌生人。就是看似很熟悉，但其实你真的了解过他吗？你真的知道他现在身上发生了什么吗？我我曾经跟我哥哥聊天，呃，因为我是我亲哥哥哈，就是说我才发现呢，我哥哥给我讲的事情，我居然一点都不知道。我们我们非常的相亲相爱，是我亲哥哥，我也我们关系都非常好，但我居然不知道我的哥哥曾经在砖厂干过活，曾经被抓被收容所收容过，然后他逃跑过。然后也被抓过，就是那种，就是我当时也自己也觉得特别震惊，就他怎么从来没跟我讲过，我怎么也从来没想过问我他那几年打工在干什么，这根本就，这是我感觉，就是说我们在生活的内部其实很多时候都是空白的。所以呢，我就老老实实的在梁庄住下来，就是每天呢，我跟我的老，我们这农村中国就是这个北方平原的村庄都是开门敞户的，所以每天到哪个安安家，哎，你在家吃饭了没有？然后自然聊会天，站着聊会天等等，所以我每天都在村庄里面乱转，然后就拿着小的录音笔，然后去聊天，听他们说话，呃，然后有的有的比较有意思录下来，所以我听到了很多很多的故事。然后呢，我自己也也发现了，就是我的村庄，因为我在那生活到真正就是真正没有长年，我十六岁，呃，我上师范的时候才算真正离开这个离开这个村庄，呃我才发现我的村庄怎么那么破败，就是路两边的野草都都把它呃占，就是遮蔽掉了。然后呢，我们的坑塘也变成了一个，早年我们在里面可以游泳，呃，可以可以打水仗等等。但我们这里种变成一个，我在书里面叫黑色的淤流，就是完全是一个死水一潭，里面全是那种蚊子啊、垃圾啊等等。嗯、呃，包括这个呃村庄后面这条河流。就这本书的，呃，就这就第一本书，封面照片里面没有，就是在在封面就是河里面的挖沙机。那我在村庄里面采访了，采访了这个我的很多亲人们，那么都是老人、妇女、儿童，这是真的。就是我才发现，这种所谓新闻上的那些那些符号化的叙说，是真的，像就是这样的，就是呃，青壮年都离开了家，然后这个。留在村庄里面只是老人呐、啊、妇女啊、儿童啊这样一些，那我就跟他们聊天，跟他们讲故事，然后呢也顺便采访，采访，采访啊，就沿着某一条线去采访这个呃后面的那些这个生态啊、河流啊等等等等。那最后写了一本叫《中国在梁庄》这本书。那在这本书里面，其实我重点考察了这个呃村庄里面的一个呃一个文化的状态和情感的状态。包括自然环境的一个一个一个改变，那我也采访了我们的水利局的副局长，包括采访县任书记，呃、也也去走访了周边很多村庄的一个发展状况。那其实我是感觉到，就是在中国的乡村，在那在前十年，它是一个就唯一一个词叫“废墟和新生并在”的状态。一方面是废墟，就村庄不断的破败，就所谓的空心村，然后呢人都离开了，然后村庄内部的那些老的房屋都。但是呢，新的房屋呢，沿着一个路边盖了一个所谓的呃具有商品的、这经济价值的房子。那另一方面又又是非常的新生，什么样的新生呢？比如说，挣的钱比原来多了，那么盖的新房子也比原来多了。呃，但是呢，每一家门口都是都、就是锁了一个，都、就是一个大锁锁的锁的大门的。以这里面非常有意思。那我也写了整个新疆那种呃公共金神的一个变化是什么样子。主要还是听农民自己讲故事，就是在中国的粮里面，我有一个基本的基本的模式，就是呃，有我这样一个所谓的粮庄的女儿，一个所谓的知识分子，然后呢，带着大家一块来到粮庄的田野村头，呃，家里边，比如说来到吴奶奶家里面，然后坐下来，我会先描述一下吴奶奶的一个一个一个样貌，一个吴奶奶满头白发。非常乐观，非常幽默，然后呢，就像蒂姆一样特别常见。呃，他他们家就是这个杨庄的新闻发布中心，非常有意思。然后呢，坐下来，然后听他讲他的故事。就这三本书的主体呢，都是杨庄人自己的话，就农民自己的话，我用方言来整理的，就而不是用标准的文化来整理的。那所以这本书的文体非常有意思，就是它变成一个呃又有文学的。呃，又有社会学的，又有什么口述历史啊、田野调查啊等等，这、就是一个混杂的一个东西。但是不管怎么样，最后贯穿的始终的是一种情感性的。比如说我奶奶讲到他的孙子在河里面淹死了，呃，他的孙子就是个留守儿童嘛，十几岁的时候因为调皮捣蛋，夏天的时候他一定要去河里游泳。然后因为河里边呢，呃，那条河已经不是我小的那条河了，呃，那个河里面的生态很多被被破坏掉了。所以我跟着这条线索，我去采访了水利局的局长，然后就是怎么样的管理这条河。那我之前发现的，其实我们那条河，结果早年我们的村庄人都是游泳那条河，然后已经变成一个个大的挖沙机盘踞着了，就是几乎每每五百米或者一千米就有一个挖沙机，因为我们国家高速的发展，所有的所有的这个这个发展都需要砖呀瓦呀来盖房子嘛，那这个时候需要大量的泥沙。而这些泥沙呢，就是只有通过河的来取。那这样的一条河的生态全部被破坏掉了，所以这个生态的恢复是非常艰难。到现在我们其实水哈稍微清了一些，我们家乡，但是实际上这个河道还是已经被破坏掉了。挖沙是要取到黄泥层的，这是、个、我的。后来是采访我们县的水利局局长就知道。了。那么所谓取得是黄泥层什么意思？就是说你在挖沙就一层层悬下去，然后悬到悬到这个泥泥层的时候，哎，再了，因为没沙了。那这样呢？当汛期来临的时候呢，那河里面是一个个大的漩涡，这、那个孩子一下去，一下子就就就到底了，就被击死了。他不是淹死了，他实虽然是那个冷水自知，就是他爬不出去，就漩涡里面那种被击死了。他不是说小孩游泳就个一个爬出来不是那样。子。所以这里面就是我觉得是通过这个我奶奶这个故事，你可以看到一个留守老男人，你可以看到一个留守儿童，你
1: 可以看到整个
0: 村庄的生态的被破坏，就是我这样来来写作的。然后，当然里面写了很多个故事，呃，就是包括一些宗教方面的一些、丧葬方面一些文化的一些方面。那这本书出来之后呢，就非常意外的也，也也引起了一些反响。当时有，我觉得可能国内的大小媒体都在采访过我，我也非常意外，因为写这本书呢，我并不是想，取得什么，取得什么名声。那后来我就反思，就是为什么这本书会得到大家的关注？那么有一个非常大的原因，就是是在中国高速发展的情况下，每个人的内心都有一种危机感，这种危机感是模糊的，是不清楚的。可能我呢，好像突然间把这种危机感说出来，哎，我的家乡也没了，我们家那条河也没见了，我们家那条河也被污染了。最后因，因为因为这本书的出版，后来我写第二本书《仇良刚记》的时候，我到了厦门去跟郭勇聊天，然后因为厦门是南方啊。然后那些那些孩子们，所有人跟我聊的都是他自己的家乡，然后他们家那条河什么样子，他们家那条呃，这个这个这那个那、这个这个、这个村庄后面的这个这个路怎么样子，那、这个这个山那、这个山怎么样子，所以这也是我非常的感动，就是我觉得这本书大家读完之后呢，那想的不是你们梁庄怎么样，因为你们梁庄跟我没有关系，对吧？是你们梁庄而已。那么这本书可能大家读完之后都觉得，哎，我要去看一下我的家是什么样子。我的家里也有那个亲戚，也有一个类似我奶奶那样的老人。所以，其实我当时写完这本书也出版呃之后我的很多朋友给我打电话说：“哎呀，梁红，我今天就拎着包回家了，我买了张票回家。我早都想做这件事情了，我没有做。然后，也有一些非常陌生的读者，像我记得有一个千金的出租车司机，他是辗转的找到我的电话，他就说，呃，说一定要给我打这个电话。他说你写的故事就是我的故事，然后我一定要告诉你我们家是什么什么样子。”就是包括一些退休的官员呀、啊，一些正在职的官员，我记得安徽的一个、呃、一个县的县长，每年邀请我去他那里去看一看。就是嗯，我也到山东，我还来过山东的徐州路，还做过这个呃，做过讲座。比较意外的一个事情，我也愿意去做，因为我想撰写写这本书嘛，然后也希望我们大家呃来聊一聊。你也希望让更多的读者知道。那我一个最大的感触就是。在中国呢，虽然你可能不是出自于乡村，虽然你可能不是北方平原的一个村庄，你可能来自于山区，你可能来自于某一个地方非常富裕，但是呢，每个人都对于乡村有一种特殊的情感。我觉得这可能是因为我们中国社会才刚刚走出农业，它实质还是你的社会，是正处于一个乡村和城市之间交界的一个状态，就每个人内心都有这样一种一种危机一,一种想法。那么，可能中国在梁庄把这种危机感把它把它提醒出来，让大家感受到，也有由此反思自己的内心，这也是我非常开心的。就每个人想到都是自己的家，我的家是什么样子，我能做点什么事情。就到现在为止，我的微博每天有还有私信，然后来告诉我他过这种生活，然后把他的村庄描述一下，哎，然后我的家是这样的，我怎么办，或者我有什么想法，这是非常非常幸福的一件事情。那么，中国在梁庄写完之后呢？呃，当时也我我自己也也也也有批评的证明，比如说觉得里面的情感太过浓烈呀、啊，有的,的地方比较清浅啊，然后也会说书里面的农民说的话比我说的好啊。其实我挺开心的，因为确实农民说的话比我说的好。所以如果你读了《中国在梁庄》，所以你一定要看，其中有一章是一个老老之书的话，这个老老之书现在还在，跟我父亲的好朋友，在写《中国在梁庄》之前，每年回家呢，我也会请他吃饭。因为他说话太风趣、太幽默，他就从来没有一个正经话，他说话从来唱着说的。为什么呢？他要用顺口溜，他所有的话都是压抑你的。你要叫他喝点酒，那不、个、得了，眉飞色舞的。然后我给，我我记得前就在写跟我家之前的每年回家呢，我都要拿一张纸来记下他说的话，因为太太有智、这、慧、个、不管是这个政治方面的讽刺，还是家长里短的讽刺，还是对某一个人的讽刺，都非常的。这种丰富度是难以想象的，我就说这是用大地语言，它来自于生活内部，是我们这些所谓接受了正规的教育的人所所没有没有能力去去去书写出来的。我也是在反复的，因为刚刚拿了录音机嘛，听他这个听他这个说话，然后呢，我在整理他这个录音的时候，我反复的倒带，因为他的话我一句都不会说，我要反复的倒带才能把他话记下来。所以在那一刹那，我想，到一样。这些话我也有留下，就是我觉得每一个地方都有自己的语言，而这种语言是跟那个地方的气候、那个地方的历史、那个地方的文化相关的，是像密码一样的一代代的传承。所以这也是我当时写《中国在梁庄》之所以写完农民的那种自述，几乎原封不动。当然，因为毕竟中国的密码，就成了几乎原。的书里原因之一，就我想让农民自己说话，让读者读到农民的声音，就感受到那样的语言的那种倾向、那种丰富度。呃，实际上也果不其然，那么中国电视上最受欢迎的确实是农民的话。然后由此也反映出我的话的苍白，因为我中间会有一些我自己的一些一些声音也会出现。那很多人就批评我说：“你们一句话多不好啊！”我说是：“我是我承认这一面，因为标准的普通话就是这么苍白。”就是很难去这个呃呈现个性的一种东西，非常非常艰难。呃，写完这本书之后呢，呃，我自己也是这个一一一方面在收集资料，另一方面也在不断的反省。那同时呢，有一个越来越强烈的一个呃一个愿望，就是，就是我觉得，呃，如果说中国在梁庄写的是梁庄人在梁庄的生活，老人呀、妇女呀、啊、儿童啊，呃，包括这自然环境啊、文化状态。那么实际上呢，梁庄在外的打工者也是梁庄非常重要的一部分，因为这个打工者大部分都是青壮年，他们的孩子留在一个家里面，所以他们的生活跟梁庄的生活之间是非常紧密的关联。所以当时我就想，就是你只有把梁庄这一部分人也写出来，那么梁庄才是一个完整的当代所以我就做了一个非常大的一个决定，就是呃，我要这个。去找，然后再来打工者，但其实非常艰难。就是我没有想到，就是南方的打工者，呃，这个如此广的分布在全国各地，青岛也有我我岛。我其中有一张专门写的是青岛，胶州湾那里。这个这这这不是胶州湾吗？对吧？然后这个我在青岛，青岛这一张我发了一个非常大的工资。我在青岛胶州湾这个地方住了九天。然后每天跟我的堂兄弟一起到那个电镀厂打工。大家不知道青岛电镀厂吗？是韩国人，打着是韩国人老板都会，东北人作为总监。估计你们还没有我了解清楚。现在不知道情况变得牛。这个我是七年前来采访的。然后那里面的去买来龙去脉，哎呀，其实简直像，简直是像黑社会一样的。在那里面真的是特别的复杂。就是扬州的农民呢，他遍布全国各地，各省流动性非常大。所以呢，我又回到老家梁庄住了半个月时间，然后去寻找那些在外打工的人的电话，因为我找他们电话，我可以联系到他们。我有我，其中在我的一个婆婆家里然后他,他墙上写的，因为他儿子有，他有五个儿子，儿子有什么儿子什所以呢，这这些儿子们都乱跑，在在全省，在那个全国各地的城市，所以呢，他的墙上写的全是电话，然后我一个个打过去，有一百人打不通了，为什么呢？因为那些孩子们呢，有的可能。在这干了半年，或者不到半年，或者一者几个月就走了，到第月份就换电话了。所以我就一个个打，我觉得当时觉得特别的感慨，就是说这恰恰就是中流动中国一个非常大的一个反应。就是在这样一面墙上，你能够看到中国同学的一个流动性，他们怎么样在外去去打工的。那么后来呢，我就是这个沿着这个线索呢，去到了西安，到了青岛，到了到了广州。然后到了内蒙，到其他很多个城市，呃，然后最不走写的第二本书叫《初阳风景》，就这本书，这本书《初阳风景》，我自己是特别偏爱这本书的，因为这本书是花了我非常非常大的功夫，花了一年多的时间去做调查，又花了一年多时间来写，就是几乎前五三年时间来写这本书，因为这本书涉及的问题相对来说更加复杂。为什么呢？它不像第一本书《中国电商》写的是农民在农村生活的状况，那么，呃，做一个村庄在现代化发展中的一个状况。那么第二本书主要写的是农民跟城市之间的关系，就是一个农民来到城市，他到底怎么生活，他到底在干什么？那么他跟城市之间是什么样的发生关系？就我们经常会在这地方看到那些三轮车夫啊被改啊，或者那些快快递啊。然后像像剑一样，哇！这个这个从我们身边穿过去，觉得非常危险等等。但是但是这些背后的逻辑是什么？我们有没有想过？就这是我在西安采访我的堂哥们的时候，一个非常大的感慨，就是我们经常会看到一些熟悉的现象，一些熟悉的场景，但是我们并不知道这背后到底涉及到什么。就是我在这个写我的第一章啊，第二章就是青岛，不、就是，这就是西安。然后呢，就写了就是在西安那。一登山车的那些呃老乡们，他们的生活什么样？我每天跟他们一起去登山轮，我们上午去登山轮去看工作环境，然后下午我的堂哥就带着我到到各个各个这个家里拜访一些老乡们，一起聊天，一聊就聊完几个小区。有一天做到十二点，就突然问啊，天那么晚了？就我们边聊，然后边那、这个那、这个这个说话，然后我自己一边打字，一边还问些问题等等，呃就是。我在跟我的堂哥们聊天呢，就是我觉得城市的发展的思维是特别有意思的。就我这大代真的不是这么说，就那是我花了很大功夫去探查出来的。虽然我们可能模模糊糊也都知道，但是我对里面那个更生动的人的形象我们都不知道。我们只是从一个制度上来看，但制度往往是被高度压缩的。你、嗯、当他把它还原成个人的故事的时候，你才发现哦，里面有那么多东西被挤压掉了。我再举一个小例子，就我这个在跟我的堂哥们聊天，呃，我去的前一星期，我的大堂哥呢，他的三轮车刚刚被抓。我们知道，城市的三轮车原来特别严重，如果你违规了，是吧？你卖红薯啊，卖菜呀、啊，那一些城管就会抓你。那么，呃，我的堂哥是因为他蹬三轮的，他走了那条路走的不太对，怎么样？反正是我的堂嫂子告诉我说，叫叫排排队，通过，我不是早抓就是晚抓。所以我的堂嫂去了十年，他就说呀，我特别幸运，我没有被抓过，就特别一种劫后余生的语气，就是非常有大家在聊嘛，你的车被抓过几次，你的车被抓过几次，然后我堂哥说我的车没被抓过。那我的大堂哥呢，他去的，我去了的时候他的胳膊上缠着纱布，就是是因为呢，他的三轮车被抓的时候呢，我的堂哥是一个退伍军人，脾气特别火爆，有名的暴躁脾气，啊，他就骂那个交警。然后同学对他的抱着的三轮车不放，然后拿个手铐把他铐住，然后一撸就撸了下来，就把他的皮给撸掉了。因为夏天还挺热的，所以他的手铐确实包里包着的沙子还没跑。他就给我讲了他的三轮车,车被抓的一个过程，非常有意思。然后被抓之后呢，他就说按照惯例呢，他拿了五百块钱给谁呢？给那个托，就是是？他不会直接给交警，交警不会收他钱的。那托呢是两边吃。啊，一边跟这，一边给这个交警，一边给这个联系这个这个三轮车夫。那那个那个那个拖就说老梁五百不行，然后后来我我的堂哥想七百行不行？然七百也不行。啊。后来我的堂哥就说给你一千块钱行不行？那这够了吧？那然后呢，那个、那个、那个拖就说，因为自己连续好几天时间说说老梁不行啊，你脾气太坏了，你要自己你。这个车不给你了。那为什么我的堂哥要这个三轮车呢？因为他的三轮车有两个电瓶，电瓶是非常贵的，一个电瓶一千块钱，两个电瓶两千块钱。如果他能够要来要来的话，那么至少至少还有一千块钱可赚，所以他的才想把车要我。那么最后呢，他交一千块钱还是不行，那我的堂哥就生气了，然后他反过来打了好几个电话给我的二堂哥，我的二堂他们是亲兄弟，我的二堂哥又打好几个电话，然后最后呢，那天下午呢，就是来了三辆面包车。六七十个人就分成三辆面包车，就浩浩荡荡的开到了交警队的那个西安的那个那个区的交警队的那个那个门前去示然后我的堂哥就说，他们当初喊的口号是什么呢？说你们这些土匪，光天化日下抢劫。如果那一辆是个抢劫，就那小辆。然后我的堂哥是个退伍军人，当年是特别有意思，他当年在北京当位里。就是那种天安门的那个什么什么兵的那种，然后他回到家退伍回到家里面呢，还经常跑步。我们这在农村跑步是非常好玩的，所以所有人嘲笑了他，说的是个生存在，就是那种就是有点格外特别格外。那他就说说你看，我当年是反的那种口号，我今天还是这种口号，那么谁是土匪，谁是抢劫，就这是非常有意思的话语转换。然后。正他们正在喊口号的时候呢，使用一辆小轿车就开进这个这、那个大门，然后那里面就是摇下来车窗就看那个怎么回事，说开一辆车窗不得了了，那所有的人都全都说就是他就是他，然后那人吓来说不是我不是我，这都是我喊的、就是、什么别特别生动。那么那个人是谁呢？就是平时带队抓他们的那个人，因为那人一看那么多人围观，怕挨打，说不是我不是我，就满嘴的下不来，然后最后呢就把车开进去了。然后呢，到了最后这个事情怎么解决的？就是他们把我大堂哥的堂哥叫进去，然后可能也经过一番谈判吧，然后最后呢就把车给他。但是这样呢，即使这样呢，我的堂哥还交了一百块钱。大家想想，这一百块钱给了谁？就还是交了一百块钱。那因为三轮车被被被扛被抓了之后呢，不能不放在交警队，那放在哪呢？就放一个专门的停车场。停车场肯定不会白，不会摆，不会白放的。那这样因为我个停的车被抓了被放了有六天七天，所以呢，最、这、后、个、呢，我的堂哥还交了一百块钱的停车费，才把这个三轮车领回来。那我们想的其实这个链条是非常有意思的：交警拖，然后这个停车场，最后是我的这个堂哥的这一群、这一群这个蹬三轮的。那其实我把这个他给我讲这个完整的后头角色，其实也是想就是在这样一个链条下。一个十五岁以下，那么这些所谓的三轮车夫实际上是一个最，最起码在城市生活的链条最下面，他们上面有无数的这种东西，这还不是全部，那么更重要的还是他们在日常生活中，所要面对的很多市民，我们都在我们都在市里啊，经常会有些不满，所以我的堂哥就说他们在西安的经常打架，为什么打架呢？说说打架，即使为一块钱，但也不是一块钱。我们知道，我们我们都喜欢讨价还价。这个这个菜五块钱，四块钱行不行啊？三块钱行不行啊？有人说不好，就是吵架，对不对
1: ？那我的堂
0: 哥们就说，就经常有市民吵架，因为他们那一段弄的是按照规定都是三块钱，大家都知道三块钱那一套。然后呢，很多人觉得两块钱行不行？有些人脾气还不好，他说你们这是臭拉车怎么怎么样？那我的堂哥就说，他不知道，我们都是生红砖，大家知道什么叫生红砖吧？双方就加深了那个砖，就这个人就脾气特别坏，就是就是我最恨别人看不起我，所以呢就经常这些事情会会吵架，然后双方都打起来，呃砖头啊、铁链呀、木棍的乱飞。当时他们讲的，我觉得像就像就像,像香港的导弹片一样的，我听得触目惊心。但我们这堂哥们是哈哈大笑在讲，然后最后到了派出所，然后双方都各自赔偿。那么这个时候呢，你会发现非常有意思。就那些参战的三人车夫，比如说你被抓了，最后要超前，要要出来嘛，大家都会集资。为什么？是因为因为大家在大家在奋斗，就是非常就这里面有非常非常多小的细节特别值得思考的，就特别就是我们日常生活所所无法感受到的。所以我在在西安之前，我就发现就是，包括他们住的一个地方，就是我我的堂哥，我们是开车去的西安。然后呢，我们约好的一个地方见面，但是我们俩怎么也约不着，找不到，相互找不到。但那这是条幸福路，幸福路特别好的、啊。我说你看，你站在幸福路的尽头，我怎么也找不到你。其实那最后呢，还是让他待在那个地方，我去找他。我然后我就说，唐哥。已经到了西安灞桥区，就灞桥就是西安一个比较偏僻的村庄，灞桥区的最边缘的一个村庄，而这个村庄是因为是城中村嘛，是拆迁条件没有谈妥，断水断电，然后他们在勉强得以在现在这个地方，由于房子比较便宜，所以你看这个特别有意思，像这样一个这样一个转变，就是说他们在西安待了二十年，从西安的市中心。最远是确实非常优美，现在仍然非常优美。那我到了胶州湾的那样一个村庄之后呢，我才发现呢，就是其实在优美的下面还有很多很多我们我们一些一些潜流是值得我们去思考的。我的堂叔们现在打工有十几年了，现在有二十多年了，一直在那个地方打工。这次来我也没跟他联系。那电镀厂大家知道什么吗？我们知道咱们咱们的在青岛的人知不是知道电镀厂？那电镀上是一个高度污染的行当
1: ，然后呢，就是比如说
0: 我们戴的这个首饰，镀金、镀银、镀铜，怎么镀上去呢？因为首饰它是个铁片，比如说一个耳环呀、啊，它是个铁片，然后它要把它这个铁片放在水里边，然后把一些金板、铜板、银板、镀金那个板放到那个高温的水里边，那么这样的金呢，一样什么就挂在水里面，然后再通过一个中间物叫氢化物，这个大家知道吧？氰化物是最毒的一个东西，然后氰化物也融在水里面，然后这个这个这个铁的这个首饰链呢，才能够被镀上金啊什么啊。这之前我们都不知道，我也是知道的。那么我的堂叔呢，就是在这个在这个工厂里面，这个电子厂是这样干活的。这个工厂分两个区，一个区呢这边呢是一些妇女们，就干那些，比如说这个首饰，一个小首饰，他们有一个铁的链子穿起来。把这手都挂了一个链子，因为它不能只有一个，它挂一个长长的链子，把这手全部挂上。然后呢，拿到这边，这边是个操作车间，操作车间就是那些水蒸气、水、热水或者什么水，我不知道现在是什么水。那水里面要把那些金板、铜板、银板把它融化好，然后再把这个这个首饰放进去，然后接着再放氰化物。我进去的时候，结果很多。因为因为那种高度的这种重金属的那些蒸汽，那里面它根本没办法挥发掉，所以每一个电厂最重要的是注意风机，大型的引风机。那引风机显然是会是会坏的，不坏的不是说每个老板都很好，他都会给你修的。所以呢，他们是那些新工人是一定要戴口罩，但那些老工人就不戴口罩，因为为什么呢？那个口罩戴了有十分钟之后，因为这空气太湿了。这口罩马上就变得又湿又重，然后又是一些重金属，这些这些这些这些蒸汽，非常难以呼吸。所以大家干脆就把这口罩摘了。那我就是我做一个观察，我就说呀，我说呀，我唐老师你为什么不戴口罩啊？多危险啊！然后我的唐老师就哈哈大笑说说那是不可能的，因为太太难受了，你不可能天天戴着。一开始去一个月半个月肯定还戴着，你吸命，对吧？咱慢慢累积管，就这样。那这个电镀厂。我去的那一个是一个大厂区，有几乎有好几个工厂，有有大部分一对夫妇在那儿，都是韩国老板，啊，样不是说韩国老板不好。然后呢，就是这是一个生态，是个现实的生态。然后呢，大部分的监工呢是东北来的监工，因为东北也可能懂得韩语，所以说可能可能会比较比较便捷一些。那这个是一个大的生态链，就是就是老板、监工和这些普通的这些这些这些工人。然后我的堂哥，我的堂叔就跟我讲，他们怎么样争取意义，然后怎么样被打，怎么样跑到青岛劳动局什么人事局找这个劳动合同等等等等，就这里面非常非常复杂。我觉得就是说我不是说制度有什么什么样子，而是说在一个日常生活下，那么很多普通人其实是非常非常艰难的，他不知道怎么样去，比如说，比如说个工厂他欠工资，或者他一直不改善工作条件。那么当他们去找这个劳动局的时候呢，并不是说我们的工作人员都真的可以解决，为什么呢？因为里面他们也是有盘中错节等等等的东西。那所以我就觉得，呃，我在青岛呢，对我的触发触动非常大。所以我我去的时候，我的堂堂叔呢，他们两口子在那里已经待了有十几年。当时我的堂叔的工资是7 0 0我的堂婶的工资是 1,750。那。我就顺便了解了一下这个这个、这个、这个中国的这个制度，我不知道大家有没有在在工厂打工的，那我才发现呢，就在一些在大部分的工厂里面，我不知道工资多少什么样子，就这种民间的这种工厂里面，那么这些老板大部分是按照八百九、一千零五十、一千一百五、一千二百五是自然发的，因为这是国家规定的最低工资，你要想挣的更多的钱呢，你要靠加班，加班呢有活多加班，有没活多能。所以为什么大家都说说是农民工喜欢加班，对吧？因为不加班就挣不来钱，这是个现实问题。那所以呢，就是说我去的时候，我的堂叔呢，他一个月都挣了两千七块，他说马上就要涨工资了，他能挣到两千八或者到三千。然后那我说你的工作是什么样子呢？说早期 9, 就早七晚九，就早上七点去，晚上九点下班。那么如果你要是活多的话，比如再加到十一点，可能挣到三千多块钱，是这样的一个状况。就是当然，里面还有另外的一些一些事情。就我在写川藏线呢，因为走的地方比较多、呃，面对的也是不同的那个工种，这个不同的跟制度啊，跟城市的关系。比如西安就是一个三轮车，那我到东莞是另外一个状况，然后到了内蒙又是另外一个状况。呃，我是觉得中国的生活特别的复杂。那农民呢，他在外面呢，所经营的事业也更加的复杂。在写这本书的过程中，其实我也感觉到，就是一个普通人，你要想了解中国内生活内部的某种逻辑，是特别艰难。的，而这种逻辑呢，因为我们日常生活中，它是一个它是一个泛化的状态。我们会从一些新闻里边，会从一些报道里会看到，但是呢，只有在你接触到一个真实的人的时候，你才能意识到他到底是什么样子。所以，我也希望，希望呢，当写这本书的一个最大的愿望就是。我希望通过我的书写，通过我把梁庄的这些人一个个的状态写出来，能让读者也感受到哦，这样一个人是什么样子，的，他在这个地方怎么生活的，而不是一个符号化的一个大规模的描写。就是，所以这也是回到我一开始我就说，我希望能够把个体、个人呈现出来。你读到的是一个个人的故事，而不是一个符号化的一个故事。那这样才能够真的给你的心灵有所勾连。真的才有所感动，有所震动，你才有苦的思考，你所处的社会，你所处的生活的状态。那呃，《春江花月》是二零一三年出版的，呃，当时写完之后，其实我也非常的幸运，也非常的累，因为毕竟是个那么大的一个一个工程。我这本书是发表，成了28万字，我写了3十多万字，然后又删，然后又又又这个不断去调整结构。因为因为扬州人在这打工的工种非常复杂的，非常非常多。那所以呢，最后呢，我就用一种就是以七个城市为中心，然后呢辐射，就每一个城市重点写一个职业，然后呢，就去辐射其他老乡。比如说我到西安，我重点写的是这个蹬三轮的这样一群老乡，然后呢，由此辐射其他的得卖菜的呀、卖百货的呀、卖熟食的呀等等，去辐射其他的。那这样结构会相对清晰一些。那呃，这个这本书呢，也仍然是以农民的自述为主，我呢只是起个穿针引线的作用。那也希望能够把大家带领到那个现场，去感受到他们的一个精神面貌，去感受到他们的整个面临的一个状态，就这样是一个活生生的人，让你感受到。这是我写这本书的一个基本的想法。那这本书其实当时出版之后呢？是那年高考第一届的中国好书的一个一个单位，然后阳光双安也是中国好书，是第一届的中国好书，然后后来也得了一些一些奖。那么这本书其实是我自己就是说是真的，我自己特别受益的一本书。就是虽然我也算是一个做学问的人，就不管做文学还是做科学做什么，那么也也也觉得自己经常处于一个思考状态
1: 。但是呢，我的最大的
0: 最大的一个感受就是，你真的跟一群人在一起生活过。你真的去探查这个社会内部的那个某种状况的时候，你才有可能真正的思考你你所处的社会，你所处的那些什么制度等等。那呃，我觉得我这么多年以来，就我的思想的生活，我的行为的生活，都跟这几年的教材有很大的关系。其是我自己也也从得到有很大的一个成长。那所以说，就是这个在在这个写这个双方记当时，我就觉得。呃，这两本书我就不再写，写完就不再写了。我也不能一辈子吃两顿饭，对吧？就中国这两张写的是农民在家的一个故事，然后这张两写的是两双在外的打工者的故事、嗯。那么这样一个完整的当代新疆东西就给大家了。如果你想了解一下中国当代的新疆什么样你看这两本书已经够了。当然是北方的新疆，南方也可以看，呃，全中国你都可以看一看。那但是去就是去年在疫情期间呢，就是因为疫情大家都被关在家里面嘛，也也。过去这个出游也不能够去这个什么，然后有的时候没有给老家人打电话去问，就问我，我这这两本书里边写的这些人，他们干，他们干什么？那就在这个过程中，其实慢慢萌发出来，呃，一种特别大的想法，就是，就是说，既然前两本书它是一个非虚构的写作，那么十年之后呢，这些人都在干嘛？就我希望给大家呈现出来，让你看到，哎呀，我写的我奶奶变得什么样子？我写的那个那个那个我奶奶的孙新的孙子，他的孙子一个大孙子淹死，那么那么我的堂叔在青岛帮忙，她又是为个孩子我个养养。然后呢，他现在什么样子了？然后我里面写那么多的人，他们都又在干啥？所以我觉得也挺有意思的就是,是就是就像一个长河一样，大家跟着我一起跟着杨庄看杨庄的生活，去感受杨庄人的生活的一个变化。那所以呢，是去年疫情稍微轻一点之后呢，七月份呢我就又回到杨庄。然后，其实，呃，为了梁庄去去去这个，当然本来就是好多年没回家了，然后去看一看，聊一聊。然后十月份、十一月份我又分别去了好几次。那最后写的这本书叫《梁庄十年》。那么，《梁庄十年》和《秦腔美》不太一样，在于就《秦腔美》如果说是一个大的整体的概念在里面，就我希望给大家呈现一个整体的梁庄的一个大的逻辑，它在文化的内幕，它在我们当代生活内幕什么样子。那么，梁庄十年相对比,比较小，我这个小的意思是说更加集入于个体。那么，写一个日常化的梁庄，就是它不是一个世界性的梁庄，它是一个日常梁庄呢。就是说，比如说我奶奶在家里，她怎么生活？她在门口怎么聊天、怎么说话？她是什么样子？她的乐观、她幽默在什么地方？那么，再比如说，梁庄某一个花园、某一某一栋房屋怎么样？它怎么建的？在这背后才是一个大的。阳光的一个变化，比如说这些房屋的变化呀，那些整个地貌的变化等等，那是只是放在后台，不像前两本书是放在前台。那么这本、个、书其实写出来，我还觉得，我自己觉得比较、呃、喜欢的就是第二章，也是很多读者喜欢的。第二章写了一个叫叫女性的名字叫，叫叫芝麻粒大的就写,写了女性的生活。那写这本书，其实我自己读自一启发特别。所以我当时在想，就是我们看起来好像这样一个客观现实摆在我面前，但是实际上，就每一个群体内部都有无穷无尽的内部让我们去挖掘。比如说第二章，我写这个女性，我在写之前，我并没有想到把第二章作为专门一章来写，就把女性作为专门一章来写。那我也在写第一章的时候，我在写到其中有一句话，我写到我是说，那个寒家媳妇清晨起来怎么怎么样。当我写这韩、个、家媳妇的时候，我突然突然心里一动，哎，我就想，我为什么没有写这个女孩子的名字？我直接用了“韩家媳妇”这个这个称呼，也就是用了一种附属性的称呼。那我又回想起来，我在写中国这长和床上床上兄的时候，那些女性，我大部分用的都是知婶啊、堂嫂啊，但在写到我的堂哥们的时候，我会说万生啊、万义啊，我是用的名字来写。在写到女性的时候，我是用的是那些她的身份来写，的，我没有用她自己这个这个名字来写。我自己觉得，所以我在书里面，擅长做了一个注，就是我觉得完善是个比较自觉的女性的一个一个写作者。因为当年我的博士论文曾经想写女性，那后来被我的导师否定了。我收集了一个大堆的女性主义理论，我觉得完善是一个有自觉意识的一个一个女性写作者。那但是呢，在我的笔下，我也不是觉的沿用了这样的一种称呼，也就是说，自觉的把女性做一个附属的这种符号来使用，而没有真的把她个人提取出来。那所以我在下面就就就做了一个自我的反思，就是说，实际上文化的惯性是非常非常深入的，是非常无意识的状态。即使你觉得你还算一有意识的人，你也不愿意去发现。那所以呢，我就在第二章里面就写到，我去跟我姑奶奶聊天，跟我的大姐，我的我的村庄里的妇女聊天。我就问他叫什么名字？他叫,叫什么名字？你的童年伙伴到哪去了？哎呀，我说那真的是中国女性的命运是特别特别有意思的。就是说，我们可能在这个男生都觉得自己是对老婆很好，对妹妹很好，对妈妈很好，但我们其实有很多文化的无意识、观念的无意识，都是对他不到的，包括我自己在内。所以我就我就这个，我觉得还是这个，呃，就这一张是我写字写的也特别特别痛快的一张。就是我第一，这一章第一部分写的，我跟我的奶奶的聊天，然后谈她童年的生活，谈她作为一个女孩在这个村庄的生活，然后，然后她后来怎么样失去自己的名字，怎么样变成了母亲，变成了婶子，变成了嫂子，但是自己的名字在也没有人叫了，就是非常有意思一个状态。那么到了第二章，就第二章的第三，嗯、第二第三部分，我写我采访了我们扬州的几个女孩子。他们都是早年在我们村庄，好像作风不好啊，或者有什么问题啊，那么我们找到他们去跟他们聊天，完全发现了另外一个故事，也是自我感觉非常大的，就是就是，所以聊了十年，其实我觉得，虽然说我自己个人入点比较小，更集中在个,个人，但是你会你会,你会有他，有没有有没种感觉，就是在我们的生活内部，内部还有内部，就是更深远的内部，我们是没有发现，的，它是一个让我们无无限。地方，那包括最后一章，的生死之谜也是写了梁庄人的那些生生死死，包括我自己父亲的去世，包括前两本书里面很多人的去世。那么其中有好几个人，很多人看了说这不可能，梁宏，你写的肯定是小说。我说我写的不是小说，这就是现实
1: 。现实可能往往比
0: 小说更加更加让你震动，因为现实没有逻辑可言，而我们的小说往往是要编逻辑的。所以我是觉得，在生活内有很多很多我们自己觉察不到的，只有当你去思考，并把它写下来之后，才发现哦，原来这么多意外死亡，就那一个小小的村庄，那么多意外死亡，真的是特别特别让人呃有感触的。哦。那这本书其实呃是一个比较比较薄的一个，算是十几万的一个小册子吧。呃，我自己也是特别珍惜的。我在书的后面里面写到。就是说，我想做一种长河式的书写，就是说，呃，再过十年，比如再写个几万字，再过十年再写个几万字，然后把这个前一本书里面写到的那些人，他的生、他的死、他的对你的感情也一点点写下来，到最后可能我也死了，是吧？但是但是呢，因为过了很多年之后，如果有人想了解一个村庄，那么那么第一本、第二本、第三本、第四本、第五本，不知道有没有第六本，是吧？那么这样呢，一个一个一个,一个村庄的一个长河般的存在，就就就成为大家的亲人。那呃，所以我就觉得，我还是希望能够继续的去书写梁庄，然后也是嗯，把自己的呃情感，把自己的书写能够呃一直和梁庄发生关联。那我也希望呢，我书中的人物呃能够有一个很好的一个一个发展。我在这本书的最后一章写的杨洋,洋。就是我在青岛采访的那个我的堂叔堂婶的小儿子，我我二零一二年来这个地方的时候，他才六岁、呃，然后呢，非常的郁郁寡欢，因为这个地方没有一个孩子能玩，而那个地方没有一个孩子，因为所有的打工者呢是不能带孩子来的，因为工厂都要加班，而我的堂叔堂婶呢，他的第一个孩子去世了，所以他在求这个工厂老板说，说我的孩子没地方放，我必须得我须得带他，所以。最后呢，才放在那个文具室里面待。到他们加班的时候嘛，所以是非常非常艰难的。那我去今年回去的时候呢，这个孩子呢已经回到老家那边上初三。这个孩子仍然非常沉默寡言，但是特别懂事。我请他吃饭，简直太懂事了，让人忧伤的懂事。所以我觉得这里面实际上还是有内在的东西在里面。那我最后的结尾写的就是我们俩的这样的相遇，然后他就调育我，那我就说你要好好学习啊，是、这、一个特别。就大家就分头往前走了
1: ，是这样一个，所以我希望
0: 过了十年之后，这孩子他二十多岁，他什么样子，就我也希望能够把了就呈现出来，让大家感受到。那这就是我写这个《梁庄三部曲》的这样一个过程和我的所思所想，谢谢大家。